1: Olá, eu sou Luiz Gustavo Passetti, editor-chefe do Marketing Future Today e Head de Conteúdo da MMA Latam. Você está no Masters of Marketing, o podcast que traz insights e aprendizados das principais lideranças de marketing e inovação da América Latina. Neste episódio, conversamos com Sarah Bushwitz, CMO da Mastercard, sobre como conduzir uma marca atrelada diretamente à tecnologia, também para o lado da experiência me acompanha nesse papo, Fabiano Destre Lobo, diretor geral da MMA Latam, e Juliana Balarin, head de marketing da categoria Scott da Diagem. Fabiano, mais um episódio hein? Bem-vindo novamente, querido.
0: É, estamos ficando craque nisso, Pacete.
1: Pouco a pouco. Hoje temos a presença, a estreia da Juliana aqui também. Juliana, muito obrigado pela presença. Você vai super me ajudar aqui nessa conversa com a nossa convidada. Obrigado mesmo, viu?
2: Obrigada a vocês pelo convite. Um prazer estar aqui. E, Sarah, muito legal a gente bater esse papo junto.
1: Muito bom. Sara. bem-vinda. Obrigado pela agenda, pelo tempo. E é isso. Bem-vinda, viu?
3: Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em fazer parte dessa série, desse podcast que já é um sucesso. Poder falar com você, uh, Pacete, que eu admiro muito, Fabiano, Juliana também, tenho certeza que vai ser um excelente bate-papo animada para esse bate-papo.
1: Muito bom a gente já teve um super insight de bastidores aqui, que elas se conhecem de, outras, de outra empresa foi super legal, já deu uma quebrada de gelo, muito feliz. Esse episódio ele, assim, Mastercard ela, ela complementa muitas coisas, né às vezes, às vezes a gente acha que por muito tempo ficou falando, ah não, uma empresa de meio de pagamento, não, é um ecossistema de tecnologia, é muito mais que isso, e tem muitos terrenos aqui, então acho que tem muitas coisas ali Legal pra gente, legais pra gente falar principalmente das mudanças que estão ocorrendo em vários segmentos aqui, né? Sara me conta um pouquinho, isso que eu, esse exemplo que eu dei, às vezes você associar a Mastercard ao cartão e ao meio de pagamento vocês viveram nos últimos, tempos, nos últimos tempos e vivem ainda esse reposicionamento de marca, essa construção de marca de ser um ecossistema, de ser uma marca de tecnologia, né? O que que isso demanda do marketing, né? O que que isso trouxe de desafio e também de experiência?
3: É, Pacete, realmente esse é um, um dos nossos maiores desafios como marca, né? A Mastercard, ela, por décadas, ela foi reconhecida como uma das líderes de meios de pagamento, mas de cartão, né? Que é onde, realmente, o consumidor tinha o dia-a-dia -dia do cartão. É... Mas a Mastercard, ela vai muito mais, de... ela vai além do cartão, vou explicar para vocês. Imagina o seguinte, eu gosto de, de falar do nosso business em duas partes. Uma parte que é o nosso core business, que é o dia-a-dia -dia do cartão de crédito. E outra, outra parte do nosso business são os nossos serviços. Os nossos serviços, né? Imagina todos esses dados, essa inteligência, essa tecnologia que nós temos para fazer o nosso core business de cartão funcionar. Né? Então, utilizar esses dados e essa inteligência para prestar serviços para os nossos parceiros, para os nossos clientes. Então, essa grande evolução, né? como você disse, nós estamos criando um ecossistema a partir dos dados de meios de pagamento, um ecossistema de soluções, um ecossistema de ferramentas, de inteligências de dados para os nossos clientes. Como é que isso se tangibiliza e como é que isso afeta no meu dia a dia de marketing? Né? A gente tinha antes a marca, ela era muito a marketplace a marca das experiências. Isso continua para o consumidor. Mas hoje, o meu mapa de stakeholders, ele está muito mais amplo. Eu tenho que falar com o consumidor, mas também eu preciso falar com esses outros, é, com os clientes, né? A gente tem o consumidor e tem o cliente. Novos clientes que estão na área médica, na área do varejo, na área de serviços, que podem utilizar os serviços da Mastercard, inteligência artificial, serviços de pagamentos, né? P2P, pessoa a pessoa, pessoa a mercado, que nós chamamos de real-time payments. Então, os o tempo real, serviços de, de identidade, né, de biometria. Então, a Mastercard, ela tem realmente um ecossistema de serviços e soluções para os nossos clientes e para os novos clientes que nós estamos buscando, principalmente em outros setores. Né? Antigamente, a gente falava muito com as instituições financeiras e fintechs, e hoje o nosso, nosso mapa de stakeholder ampliou muito. E qual que é o papel do marketing, o desafio do marketing nesse dia a dia? Ele é gigante, porque poucas pessoas conhecem como você é o nosso ecossistema, né? poucas pessoas sabem que a Mastercard em tudo isso. Então, o meu desafio, o nosso maior desafio, é fazer essa evolução. Não deixar de falar do nosso propósito, que é conectar todas as pessoas a possibilidades que não têm preço. Então, falando desse propósito de conexão, mas entregando esse propósito para outros tipos de serviços e soluções, tá? Esse é o nosso dia-a-dia. -dia, esse hoje é o meu dia-a-dia. -dia. Então, ter o olhar B2C do Priceless, continuando construindo essa marca que ela é tão emocional, ela está tão conectada ao dia-a-dia, -dia, e evoluir essa imagem para uma marca de soluções e serviços de tecnologias das mais avançadas. Né? E como é que a gente construiu esse ecossistema? É impressionante. A Mastercard investiu nos últimos anos mais de 2 bilhões de dólares fazendo aquisições. Foram mais de 100 aquisições. É uma coisa, assim, muito grande. É maluca quando a gente pensa. Mas realmente é na construção desse ecossistema de meios de pagamento. A nossa ideia que é onde tem qualquer tipo de pagamento tem que ter Mastercard. Porque é ali onde você sabe que tem que é seguro, é rápido, vai ser conveniente. Principalmente você pode confiar nesse network, nessa rede que a Mastercard gerencia. Então, o meu papel aqui de hoje, para os próximos anos, é continuar construindo, né, evoluir a nossa imagem de uma marca que não tem preço, mas de uma marca também que conecta a todos, serviços, pessoas, humanos, a possibilidades que não tem preço.
1: Juliana, deixa eu só aproveitar aproveitar, o, o, a Sara trouxe vários insights aqui, eu queria trazer um pouquinho para o seu contexto de diário você já trabalhou em empresas de alimentos, também em empresas de saúde, e quando a gente leva essa, a, a Sara falou, sobre diversidade de stakeholders, a mudança no comportamento, formação de ecossistemas. Então, aqui a gente está falando sobre coisas novas, interlocutores, transformação de fato. Quando eu levo isso para o seu mundo, e na diagem você não cuida de uma, mas de várias marcas, como isso acontece, esse contexto que a Sara trouxe? Você
2: pode imaginar esse contexto né, que a gente está né, passando aí no último ano de pandemia, onde a nossa principal conexão com o nosso consumidor é no bar. E como fazer a hora que esse bar fecha? Né, que esse bar agora não está mais aberto para a gente se conectar. Então, esse é um desafio que a gente vem vivendo, e eu gosto muito dos pontos que a Sara colocou, porque essas conexões elas evoluem. Né? Então, hoje, quando você fala em socialização, por exemplo, que é uma, né, uma coisa muito importante para o consumo de bebida alcoólica, no caso do uísque, a socialização, a socialização não deixou de acontecer. Não é porque o bar está fechado que as pessoas estão deixando de celebrar, estão deixando de se conectar. Então, eu acho que a gente teve naquele início né, o boom das lives, então quantas celebrações aconteceram. Depois a gente teve quantos aniversários, né? Que não foram celebrados de uma maneira virtual e a gente chega no momento, eu vendo aí o, o fundo de tela da Sara é, e o a plataforma de games, né? Como as pessoas hoje estão celebrando então o que a gente tem aprendido é que essa evolução da experiência, ela não é uma, ela, ela é multilocal, ela é multicanal. Então eu acho que a gente vem aprendendo a, a essa transformação porta no final do dia, né? O nosso lema aí do nosso keep walking é trazer essa essa visão de otimismo independente de um espaço, né? Mas como é importante a gente estar tá super conectada com os diferentes canais aí para que a mensagem de cada uma das marcas não deixe de ser passada. Então é, fica é uma constante evolução, né? Zara?
1: Você mencionou o bar, Juliana e, e, e dói o coração, né? De fato a gente está vivendo esse momento entre várias outras coisas. Mas Sara, o bar e aqui a gente está falando de vários ecossistemas de uma cerca, mas o bar é, é uma ponte importante, né? Eu estou falando aqui de a conexão na Mastercard com os empreendedores, com os negócios. E aqui não é uma pergunta sobre ah, o que, que a pandemia mudou, mas o que, que você acha dessa, rela, de, dessa relação de Mastercard com os empreendedores, os aprendizados, a mudança na forma de consumo, o pagamento eu, eu compro no e-commerce agora de diário mudou. Enfim, o que, que a gente leva disso? Porque até agora a gente falou muito sobre o impacto, né? Mas o quanto resiste de, de mudança concreta para o futuro aqui? De, eu tô falando de relação mas também de tecnologia, da, da forma de trabalhar de fato.
3: É interessante, parceiro, porque realmente, né, como a Ju disse, a transformação ela, ela existiu, está existindo, está acontecendo agora. E nós estamos começando a sentir agora quais são esses impactos positivos e negativos. Pensando nas tecnologias e nos nossos negócios, é, os meios de pagamento evoluíram de uma forma assustadora, assim, o que aconteceu no ano passado. Né? Eu sei que não, não é para a gente falar de passado, mas é importante contextualizar. Né? O e-commerce no Brasil cresceu 75% tá? é, no ano passado, pagamento por Aproximação, cresceram mais de 300%. As pessoas, 65% das pessoas iam para o caixa eletrônico, em 2020 foram 16% das pessoas. Então, assim, a transformação ela aconteceu. E o que, que era importante no nosso lado, quando a gente pensa numa empresa, de um ecossistema que é Mastercard? a Mastercard? A revolução digital ela já tinha acontecido para a gente. Se não tivesse acontecido, as pessoas não seriam capazes de fazer as compras no e-commerce. A Diage não ia conseguir conectar os pequenos empreendedores. Então, a, se, se essa revolução já não tivesse acontecido, sido anos atrás, se a gente não tivesse preparado o nosso ecossistema, nada disso, tá, a gente não estaria pronto para absorver a demanda que aconteceu nesse ano de 2020. Tá? Então, tem uma, uma questão importante de passado. Uma empresa de ecossistema, a gente fala muito entre o ovo e a galinha. Né? Há dois anos atrás, eu, a gente fazia campanha de pagamento por aproximação e falava assim, mas as pessoas não têm cartão de, por aproximação. Fala assim, tudo bem, mas é, o nosso papel é puxar esse ecossistema. Né? Então, é o ovo e a galinha, são os dois. Então, primeiro tem uma consulta construção de ecossistema e, e ter uma garantia de que esse ecossistema estivesse pronto para que as coisas acontecessem. né? E aí teve a aceleração dos hábitos, a digitalização, todo mundo sabe o que aconteceu. Então esse é um fato. O que, que a gente olha daqui para frente? Tem uma, a gente não vai retroceder, tá? Pelo contrário. O que a gente tem visto muito é uma evolução, uma contínua evolução e uma rápida adoção desses hábitos. Os hábitos não vão voltar. Os consumidores vão continuar fazendo pagamento por aproximação, os consumidores vão continuar fazendo pagamento online, mas eles vão poder escolher, o que eu entendo é que agora daqui pra frente, o consumidor ele vai ter muito mais escolha, então antes ele tinha menos escolha, hoje ele tem uma série de escolhas então se eu quero fazer um pagamento pelo celular uma transação, você via é, o P2P, o person to person, via um PIX, via um pagamento de débito uma transferência, é, deixar o dinheiro na porta da sua casa, enfim hoje o consumidor ele vai ele tem escolha ele vai fazer o que é mais relevante para aquele momento de vida dele, para aquele momento do dia dele, da jornada dele, então é, isso é o o que a gente vê. Com essa aceleração, uh, assim, um outro grande impacto para o médio para o longo prazo, essa digitalização nos trouxe uma cobertura muito maior de, de dados, né? Quanto mais gente no mundo digital, mais dados se produz. E com mais dados, mais, em teoria, mais inteligência a gente vai ter para poder fazer esse ecossistema ser cada vez mais eficiente. Então, para o médio para o longo prazo, sem dúvida, tem. É, sobre o ponto de vista de negócio, continuar evoluindo nas tecnologias, o utilizar esses dados para que a gente possa ter soluções cada vez melhores, mais rápidas, se também se favorecer de uma rápida bancarização. Então, no ano passado, a gente falava de desbancarizados no Brasil. Ainda temos, sim, mas esse número de desbancarizados diminuiu muito, né? Com os auxílios emergenciais, as pessoas rapidamente se bancarizaram e se digitalizaram. Então, o que a gente precisa daqui para frente é olhar, tá bom, com o que eu tenho de inteligência, com dados e com o acesso que as pessoas tiveram, quais são as soluções que eu vou trazer, que nós vamos trazer para esse mercado que sejam relevantes para essa nova fase de vida, tá? E a marca também, para a marca, assim, qual a evolução que eu vou fazer com a minha marca? Como que eu penso o médio e longo prazo? Há 20 anos atrás eu falava de uma marca transacional, preço, preço, preço não tem preço. Depois a gente começou a falar de experiências, né? Experiências que não tem preço. Hoje, uh, o nosso papel é falar o que nós chamamos de meaningful transactions. Então toda transação, não importa se ela é no, se ela é feita com um cartão presente, se ela é no e-commerce se ela é um, um dinheiro que eu estou passando para você, para a gente o que importa é que essa transação ela tenha um propósito, seja um propósito individual, para a comunidade ou para o mundo. Como que isso, né, te dá um exemplo do que a gente está falando: no final do ano nós tivemos nossa, nossa campanha uh, do, do movimento Faça Parte, cada transação com TACLAS, de pagamento por aproximação, a gente doava dois centavos para combate à fome. Tá? Até o final do ano nós doamos, no ano passado, mais de cinco milhões de pratos de alimentos. Então, assim, como é que né, a gente tangibiliza que independente do tipo de transação, independente da tecnologia, o pagamento vai estar lá de uma forma fácil, rápida e simples, e com algum tipo de propósito. Então é isso que eu vejo para o médio tipo, e para o longo prazo, para a construção. Complexo, mas.
0: Tem uma coisa que você estava falando, e é, eu acho que tem um ingrediente de velocidade também nessa, nessa mudança que a gente está vivendo como consumidores, né? A gente consegue pagar as coisas mais rápido, a gente consegue é, pedir um empréstimo mais rápido, a gente consegue emprestar dinheiro mais rápido, a gente consegue pagar uma conta mais rápida. Como é que você vê a evolução dessa velocidade e também os problemas dessa velocidade, né? Porque muitas vezes, de repente, a gente está falando de uma pessoa que clicou sem querer em alguma coisa, e precisa fazer alguma reversão disso como é que você vê a velocidade né porque a gente a gente hoje é, conversou também com a Marina Dainese, da Inês da Vivo e a gente estava falando de conectividade né e esse mundo conectado assim tem uma coisa muito boa do, do celular que ele permitiu que a gente estivesse conectado mas também tem uma coisa muito ruim é, é que você acaba tendo nesse momento hiperconectado, de hipervelocidade, que gera aí vários outros problemas. Né? Então, eu queria entender de você, como é que você vê essa questão da velocidade versus essa evolução do dia?
3: Interessante, Fabiana. Aí eu acho que vem, é um ponto crucial do, do papel das instituições para gerenciar essa velocidade. A velocidade está aí, ela está acontecendo. Existem milhares, né, dezenas, centenas de tecnologias evoluindo diariamente todos os dias. Né? E como eu falei, velocidade, uma, uma velocidade de criação de de dados, de captura de dados muito grande. Então, o que eu acho importante nesse momento é o papel dessas instituições, como a Mastercard, por exemplo, e outras instituições, para garantir que, que toda essa velocidade seja e todas essas transações, ou todos esses movimentos aconteçam de uma forma segura, uma forma legal, uma forma que respeite a privacidade e os dados das pessoas, tá? Isso só vai ser garantido através das grandes instituições. Então, você poder confiar numa, grande institui numa instituição bancária, numa instituição como a Mastercard, num e-commerce como o da Diágio, que eu sei que eu não estou comprando o produto pirata, né, se a gente for levar para o mundo do consumo, é a mesma coisa, né, a gente está falando assim, eu, se, eu vou, se eu não compro um whisky pirata, né, por que, que eu vou fazer uma transação pirata, né, ou assim, então, eu, eu entendo que a velocidade tem dois pontos, um do papel das instituições, né, de criar das grandes instituições para regulamentar e para trabalhar dentro de um cenário regulamentado, que a gente respeite o consumidor, respeite a privacidade de dados, principalmente, e, e que há uma, tenha ferramentas para uma credibilidade,
0: consumidor. né, Exatamente. É que, exatamente ter
3: ferramentas, né? Se eu fui clonada, por exemplo tem uma, uma clonagem, é se o meu pagamento é digitalizado, eu vou conseguir de alguma forma traquear. Entendeu? Então, essa digitalização ela te deixa muito mais segura para que você possa fazer. Então, tem o papel do ecossistema, o papel da regulamentação, o papel das instituições e, e também o papel das novas tecnologias. Porque, para mim, a questão da velocidade, e aí a gente pode falar, né? No, eu não sou uma especialista em AI, mas quando eu penso no AI, eu penso que o AI é a única, é uma das tecnologias que vão fazer com que a gente realmente, assim, esquece, eu não vou ser capaz de absorver, nenhum humano é capaz de absorver todos os dados que estão sendo criados no mundo neste segundo. Só as máquinas serão vão conseguir fazer isso. Esse vai ser o papel deles. Então, como é que a gente usa as tecnologias, as máquinas, a inteligência artificial, para capturar tudo que está acontecendo dentro dessa nova velocidade e transformar isso em insights, transformar em coisas que possam agregar na vida do consumidor?
2: Não, eu ia só complementar que acho que isso também vale muito para dentro da, da, da indústria de consumo. Começando a falar do e-commerce, né, que a Sara falou que a, que a, que a né, casa da Mastercard prepararam as plataformas. E a gente se é, a gente comenta tudo e-commerce cresceu 70%. Dentro do mercado de bebida alcoólica, cresceu trito Então, uhum. e-commerce, pra gente, hoje já virou o terceiro canal importante é Passando e Bem, que era um canal muito importante nesse nesse consumo. Porque o brasileiro, inclusive, começa a ter essa facilidade de compra através do canal digital do e-commerce. Você consegue, inclusive, contar os diferentes tipos de ídolo, né? Então, se hoje o consumidor tem dificuldade ah, eu acho que isso que é igual dentro de um, né, dos nossos marketplaces ou dentro do nosso próprio debar, eu posso te contar um pouquinho sobre a descrição, que é porque eu facilito o teu, teu caminho de compra. E eu acho também muito interessante essa questão de dados, porque eu acho que hoje todos nós marketeiros aqui, acho que a gente vive essa geração da que a gente chama do precision marketing, né? Então, como a gente junta a criatividade, que é claro que só precisão você não vai converter, mas também usar desse dado, como a Sara falou, para gerar o um insight. Então, como é que eu facilito essa jornada? Como é que eu capturo tudo? E hoje a gente vive o excesso do dado. Então, é, a Acho que a inteligência tá em quando a gente transforma esse dado numa ação. é Para que daí você consiga se conectar cada vez melhor em diferentes canais. Então, eu acho que essa é a velocidade que que é o lado positivo do que a gente está vivendo. Porque não volta atrás. né? Eu, eu vejo minha, minha mãe, que não tinha muito hábito de fazer coisas no Bankline, por exemplo. Ela não volta atrás. Né? Ela aprendeu que isso facilitou a vida dela. Então, tem sempre o, o copo meio cheio, né? inclusive, no que a gente está vivendo, que é uma revolução. Então, acho que
0: eu é a famosa velocidade com a assertividade, né? Como é que esse mundo digital influenciou no, no, no mundo teu, que era um mundo, praticamente, você precisava estar fisicamente no bar e tal e não, não tem mais pelo menos não como antigamente. E como é que isso influenciou? Porque eu sei que esse projeto de vocês decolou de uma forma assustadora para o bom. né Então essa velocidade também no final do dia, mais assertiva, eu acho que faz com que você esteja mais próximos do, do consumidor também.
2: Mais próximo do consumidor, eu acho que também tem essa questão da credibilidade e agilidade. Eu acho que assim como a Sara comentou, a gente também já estava um passo à frente, o canal The Bar já existia e a gente já tinha um relacionamento com outros marketplaces né, Amazon, Magalu, que vem cada vez mais investindo e crescendo muito bem. Então, foi muito rápido. E transformar, né, então a hora que o bar, que o Dutch Free, que fronteira, que são canais muito importantes para a gente não estar tá funcionando, e o brasileiro é fantástico, né, gente? Hoje a gente tem parcelamento, então eles têm acesso a comprar um duleiro, porque eles cela o em três vezes sem juros. Então, assim. Com é... um Mastercard. Com um Mastercard, <risos> sem dúvida. Então, a gente, inclusive, dá acesso a essa conta. Eu fiquei muito impressionada também com como as, as regiões, por exemplo, região Nordeste, que é uma região muito importante para a gente na, na corte a evolução uhum. que o digital tem. Então, é, de novo, não tem volta, né? Então, agora a gente tem mais um canal aí para aprender e desenvolver e esperamos que o BAT se recupere tão pronto é, que a gente tá pronto também para você. Pra...
1: Ainda sobre confiança dados, eu vou fazer essa pergunta pra você, Sara, mas, Juliano, eu acho que tem muito a ver, e você falou também bastante sobre isso. O Itaú, recentemente, lançou uma campanha que o teor da campanha é sobre dados, e ela é super divertida e tal. É um banco de varejo, poderia estar falando de produtos, mas estava falando de dados. Por que eu estou dando esse exemplo? As pessoas, tudo que a gente falou aqui, as pessoas estão com mais consciências de dados. Seja porque foi necessário, seja porque a gente evoluiu em ferramentas, isso não está não, não tá ligado à faixa etária, né? Pode ser a minha mãe 70 anos, as pessoas têm mais consciência. Sara, como que esse insumo de consciência e confiança te ajuda? Considerando que você é um ecossistema de inteligência, né? você lida com dados, como que isso te ajuda? No marketing, no relacionamento? Conforme as pessoas falam mais de dados, como não falavam antes, falam mais de segurança, por que, que isso é importante para você também?
3: Não, isso é muito importante, Pacete, porque essa esse é, é a essência do que a gente faz. Essa é a essência do nosso business. Né? O nosso trabalho é que, independente independente do tipo de, né, de pagamento que aconteça, que ele aconteça de uma forma simples, rápida e segura. Né? Entender que o consumidor hoje tem essa consciência do valor do dado, do potencial dos seus dados, de como isso pode afetar a vida dele, para a gente isso é ouro, porque finalmente o nosso business deixa de ser uma commodity, que antes quando alguém pensava num cartão de crédito, ah, eu estou comprando por causa desse ou esse benefício, né, optando, hoje ele deixa de ser uma commodity e passa a ser uma tecnologia essencial no dia a dia dessa pessoa, então ela vai saber que se esses dados estão passando nos no nossos trilhos, ele passa com confiança e, então esse pra mim é um grande prato cheio pra trabalhar com nossos consumidores daqui pra frente, que é essa sensação de segurança e de confiança do que passa dentro dos nossos, se, se, se passou no trilho da Mastercard, eu sei que vai funcionar bem, sabe, se é um Blue Label, eu sei que vai ser bom, sabe é, tem esse, esse paralelo de, de que de, de quanto essa marca, ela vai significar propósito, mas ela também significa qualidade, né, e e a qualidade para gente é um outro nível de qualidade. É confiança, é rapidez, é a pessoa não perceber que ela está fazendo essa transação. Eu acho que a gente tá, eu tenho uma oportunidade de ouro na mão de finalmente a gente conseguir falar de qualidade de cartão de crédito ou da marca Mastercard em qualquer tipo de transação. Porque agora sim, né? a gente deixa de ser uma commodity e passa a ser algo relevante que o consumidor. Sempre foi, mas agora ele deu luz à importância de estar num ambiente seguro.
1: Tanto você, Sara, como você e Ju comentaram, mencionaram o e-commerce. Né, aqui, e, e no caso de Diage um trabalho super legal, eu tava pesquisando aqui, Sara, agora eu vi eu não tô falando de uma coisa, eu vou, eu vou mencionar o cartão, mas assim, eu, eu lembro do cartão das Casas Bahia, isso é, faz muito tempo mas agora recentemente, Mercado Pago com cartão, Rap com cartão, Magalu com cartão, mas por que que eu tô dando esse exemplo? Porque o cartão em si não é algo novo, mas a gente tá aqui, e vale para as duas, a gente tá com vários novos interlocutores, você Sara, quando tem uma parceria com o Mercado Pago ou com o Magalu, você tá trazendo num ecossistema hoje, também de conhecimento, de informação, o que que isso significa para você? Como funciona essa troca? Eu tô falando sobre diversidade mesmo agora, de novos ecossistemas, né? Essa pergunta é para você, Sara. e depois de comentar um pouco também, do seu lado, você tem muitas novas plataformas. É o seu e-commerce, mas também é o agregador, é o super app, né? Então, assim, também são novos interlocutores. Então, sabe começando por você.
3: Eu isso é muito importante pro nosso business, principalmente quando a gente pensa né, nessa evolução para ecossistema, que antes o nosso relacionamento era com instituições financeiras tradicionais, agora instituições financeiras em fintechs, e hoje, como eu falei, aquele, esse mapa cresceu demais, né onde tem um pagamento, pode ter a nossa tecnologia, onde tem transação de dados, seja de pagamento ou não, pode ter as nossas tecnologias. Então, esses novos players, eles abrem caminhos de potenciais, não só de receitas, mas de serviços e de conexões e de inteligência que antes a gente não tinha. Essas construções de market, marketplace como o Mercado Livre, como o Magalu. O pagamento, ele deve ser feito via cartão. Então, de novo, tem oportunidade de negócio no core business, mas abre as oportunidades de negócio nas nossas soluções de inteligência de cybersegurança, de inteligência artificial, de inteligência de dados, que antes a gente não tinha. Então, isso realmente abre muitas e muitas possibilidades de negócio e a gente, sem dúvida, está surfando isso muito bem e trazendo esses parceiros. Porque o jogo agora, ele tem que ser um jogo de ganha-ganha, né? Não, pode ser, não é mais um jogo este isso que é o importante. Não temos mais concorrentes, nós temos frenemies. Parceiros e frenemies, né? Então, por exemplo, o Paypal. Paypal, ele é um frenemy. Ele faz parte do nosso trabalho, mas para você fazer uma transação com tipo um Paypal precisa ter um Mastercard, né? Então ele tem uma concorrência, mas eu posso estar dentro do negócio dele de alguma forma. Então isso, isso pra gente é muito legal. O quanto a visão de concorrência mudou. A gente falava que nossa concorrência é o dinheiro. Nossa concorrência não é mais o dinheiro. Nossa concorrência, ela hoje já não existe quase mais. A concorrência está em todo lugar e não está em nenhum lugar. É um pouco ambíguo o que eu estou falando, mas é realmente para a gente pensar nessa questão de conexões dentro de um ecossistema onde cada um tem algo para oferecer para que o ecossistema ele funcione. Né? Que é realmente é a definição de ecossistema. Né? Diferentes players é, com papéis diferentes para que isso funcione. E aí a Mastercard se beneficia muito porque a gente faz essa conexão entre todos esses players. É um pouco complexo, mas não sei se eu, se eu respondi a sua pergunta.
1: Sim, sim. Ju, e no caso de você vocês, assim, as novas interlocuções.
3: É, não exigiu muita
2: flexibilidade. Eu adorei esse, esse termo frenemy, porque a gente também teve que se reinventar em termos de entrega de solução, porque hoje a gente tem lá o Zé Delivery, ou a gente tem aquele cara, né, o, o parceiros Ambev que só entregavam cerveja e hoje eles estão entregando destilados também. O consumidor que antes ia num bar e tinha o seu drink pronto, ele começou a buscar da gente tipo, eu quero a solução completa na minha casa. Eu quero receber e isso é agora todas as empresas se juntam no modelo de squads né? e isso foi super legal dentro da diagem de como é que a gente conseguiu rapidamente adequar a necessidade do consumidor. Então se você quer um drink, eu não posso vender só a garrafa de uísque. Eu tenho que te dar o um uísque com a tônica, com os ingredientes que vão. Então, a gente começou, é o que a gente chamava do, do, do hoje, então, de debate, debate, onde eu já entrego na sua casa, por diferentes parceiros, é, a solução completa. Mim. Então, essa versatilidade, essa flexibilidade do negócio não vai parar. Acho que as demandas, e eu, eu brinco que esse consumidor tá cada dia mais demanding, né? Então, cabe a gente atender, porque é, é essa velocidade e que a gente vai, se a gente quer, tá no jogo. E associações, né? Então, não importa se é um parceiro que hoje só importa, pegava cerveja, eles também estão entendendo que tem espaço. E dependendo da ocasião, é, a sua escolha do seu drink vai ser diferente. Então, a gente está junto, né? Por mais que a gente seja hoje concorrente, mas prestando serviços porque tem muita sinergia. Então, essa é a flexibilidade que eu vejo também que, que fez muito importante.
1: Ô Fabiano, nosso tempo voou e eu, eu ainda não fiz a minha pergunta de games e você não fez a sua pergunta de Marta, que A gente tem umas perguntas cativas aqui, viu, gente? Cativas, então, cativas. E, mas assim, Nossa, tem
3: muita coisa ainda para passar
1: muita coisa. Mas, mas o que a gente estava falando agora é muito Martec, né Fabiano? E Martec é...
0: Total. É, eu ia falar isso, essa fusão do, do marketing, da tecnologia, que cada vez é mais importante para o nosso ecossistema e que a gente vem trazendo a, a luz aí nesse, nesse, nesses últimos dois anos. É, é bem claro, é bem evidente, o Debar é uma iniciativa Martec, o Mastercard é uma empresa tech, já deixou de ser uma empresa de cartão de há muito, muito tempo. Sara, eu sempre gosto de trazer um negócio que eu escutei há muitos anos atrás do, do chefão do Raja Rajamar, né, que ele falou que é, o marketing tinha que ter um lugar de mais destaque entre as diferentes funções de gestão dentro de uma empresa. né? E eu fico pensando, eu ouvi ele falar isso no evento nosso uns quatro anos atrás, e eu fiquei pensando o que esse cara quis dizer com isso. né? E aí a gente vê a empresa se transformando cada vez mais numa Martech deixa a gente muito feliz. Então, eu não tenho uma pergunta para vocês. Se vocês quiserem fazer algum comentário em cima disso, se vocês acham que vocês são Martech, não são Martech? Falta ainda para chegar. O que que você acha, Sara? Martech, não Martech?
3: Ah, Martech também. Somos uma empresa Tech tudo. Até que tudo. <risos> assim, boa, uma... boa, é tech tudo. É, de novo, é a, a função do ecossistema. O nosso papel hoje é trazer soluções e tecnologia para os nossos consumidores, clientes para humanos, conectar os humanos de alguma forma, inclusive com soluções de marketing. Né? Então, nós temos soluções. Vou dar um exemplo muito rápido. Nós temos uma parceria com a Fly. Bits, então nós oferecemos para os nossos clientes uma ferramenta que junto com os nossos dados contextualiza, pode fazer o marketing contextualizado da forma mais precisa possível, tá? Marte, então não somos Martech Marte Marte também. <risos> Martech Check Eu tenho mais outros exemplos, mas Martech sim. Guarda para o próximo Guarda para o próximo Guarda para o próximo
0: podcast Exemplos de Martech vai ser o nome do próximo podcast
1: <risos> Ô Ju, é uma Drink Tech ou é uma Martech também? É
2: uma eu acho que o marketing a gente eu, eu brinco que a gente é o grande maestro da orquestra né porque a questão o marketing tá à frente do negócio é você conseguir gerir o teu, teu, teu painel no final do dia né? e para isso você não faz sozinho você está com vendas com trade com finanças com logística porque é esse grupo que vai fazer a roda girar é drinktech
1: sem dúvida muito bom e de fato assim a gente trouxe essa brincadeira do martech porque ele, é, o termo em si ele é muito amplo ele pode significar muita coisa para o segmento ou para a indústria né? Né? Mas a gente sempre gosta de trazer, pessoal. O papo tá bom e, e passou muito rápido. Mas, Sara, para terminar, e aí entrando agora em games, mas para não falar somente sobre o case de Mastercard com League of Legends, eu queria trazer um exemplo de quando, quando você pega um projeto do global e você faz um local muito forte. Eu acho que essa parceria de vocês com a Riot e o trabalho que vocês fizeram é um exemplo disso. Né? Você tem um projeto global, você traz para o local e aqui você destrincha muito bem, até porque aqui a gente está falando de comunidade. Então que você falasse um pouco sobre isso. Você já trouxe esse case no Impact, no nosso evento, a gente fala muito sobre isso, mas ele é um case muito interessante.
3: Muito legal que você falou, Pacete, porque é exatamente isso, né? Quando a gente pensa numa empresa global, tem uma frase que eu adoro, que é freedom within a framework. Então, nós temos um frame de marca que eu preciso respeitar. Mas dentro do meu país, eu tenho uma certa liberdade, uma liberdade para gerar uma conexão verdadeira com o meu consumidor, né? Então, partindo dessa liberdade dentro de um, de um framework, foi exatamente o que a gente conseguiu fazer com o CBLOL. Então, a gente começou com a, a parceria global com League of Legends e nós entendemos que, para realmente ter impacto local, eu precisaria ter a parceria com o CBLOL. Até porque aqui no Brasil tem uma questão que o servidor é local. Então, para eu ter as leituras, para ter realmente impacto de negócio, eu precisava estar próximo da Riot local tendo CBLOL. É, sem dúvida. E aqui no Brasil, a gente de novo, a gente usa um posicionamento global e traz para um posicionamento local de se conectar com a comunidade e trazer luz essa comunidade, o, o global hoje não trabalha exatamente dessa forma, a essência está nas pessoas, mas aqui no Brasil a gente conseguiu adaptar uh, para a comunidade, então sim, é um exemplo maravilhoso de como uma empresa global como localmente você pode adaptar uma estratégia local com relevância uh, e trazendo grandes resultados
1: Júlio, a gente está terminando já, mas eu, me chamou a atenção, no começo do, do episódio você mencionou games como plataforma, eu realmente é, assim, eu não estou não, não conseguindo lembrar de nenhum case de vocês com games, eu posso estar... Tá...
2: Johnny Wall
1: no Twitch, no eu vou te contar. No Twitch, ah, lembrei. Eu queria só pegar esse gancho pra falar sobre isso, porque aí, de novo, tem várias desconstruções, a gente tá falando de, de bebida 18+, mais, a gente tá falando... Né, então, falar um pouquinho sobre essa experiência também. Eu lembrei agora, não tem a ver com games, mas eu, eu lembrei da garrafa de Game of Thrones aqui. É, mas Ai,
2: é linda uma coisa que não chama muito a atenção, eu vou só contextualizar, a categoria de whisky para esse jovem, ele é visto aquela... aquela o, o jovem fala que fecha o olho, vê aquele tiozão naquela cadeira de couro, fumando charuto, tomando isso. Então, um dos grandes desafios que a gente tem é como é que a gente é, deixa essa categoria mais hot, né? Mais contemporânea. E então, um, dos, um dos, dos pilares que a gente viu crescendo muito é essa plataforma de games. E lá são o que a gente chama dos young adults que estão lá dentro. Então, uma coisa que chamou muita atenção pra gente do Twitch, desse ano que a gente está celebrando os 200 anos de Johnny Walker e falando desses próximos 200 anos, né? Então, a gente fez uma campanha, que a gente tem o um astronauta o astronauta faz essa analogia com esse momento de pandemia, que o astronauta fica isolado da Terra e quando volta vê esse futuro, esses próximos 200 anos cheios de possibilidade E foi aí que surgiu o Twitch. Então a gente entrou num jogo que é dentro do espaço e também falando desse, desse futuro e a gente criou um bate de Johnny Wall. Então a ideia era como é que dentro desse jogo, e era um jogo de RPG né, que permitia que os caminhos do jogo levassem, e o nosso objetivo era assim, como é que eu coloco uma conexão, um entretenimento, como é que eu faço a marca fazer organicamente no jogo, e não só um banner. E isso foi muito legal da experiência. A gente teve mais de 500 mil views dentro é, desse desse jogo com o Johnny Walker e, de verdade, uma surpresa pra gente. Era um território que a gente sempre quis entrar, mas muito novo, e superou nossas expectativas em termos de engajamento, em termos de talkability, que é o que a gente quer. Né? Isso é o marketing into culture. Como é que você entra na conversa de uma forma orgânica. Então, é, acho que essa plataforma de games aí também veio para ficar e com, com milhões de desafios pra a gente continuar é a evangelista.
1: Muito bom. No fim das contas, vocês, vocês têm tanto em comum aqui. Eu achei, além das coincidências de, de carreira, de terem trabalhado na mesma empresa, na, na PepsiCo, vocês têm muito em comum como o Marco. achei super legal. Ju, obrigado por me ajudar. Fabiano, obrigado por fazer esse, esse trio aqui comigo, de verdade. E Sara, obrigado mais uma vez, viu?
3: Obrigada a você. Foi um prazer, um excelente bate-papo. Vamos ter que marcar mais um, porque tem muita coisa ainda para falar.
0: E se vocês não aprenderam nada com um papo dessas duas gênias é o seguinte, compre Blue Label em 10 vezes no Mastercard
3: <risos> muito bom, eu tenho aqui em casa, então eu sou grande consumidora,
0: os meus young adults aqui em casa também, se abrir um <risos> eles enxugam uma garrafa assim, ó
1: Muito obrigado pela presença em mais um episódio do Masters of Marketing. Eu recomendo que você acesse outros conteúdos da MMA Latam em diversos formatos no nosso hub, o marketingfuture.today.
0: O Shape the Future é uma produção da MMA.
1: Esse podcast foi produzido e
0: editado nos estúdios da Audioed.